0: Nezisková organizace na ovoce je komunitní webová platforma, která mapuje místa s volně rostoucími ovocnými stromy, ale také keři a nebo bylinkami. Ve spolupráci s místními spolky také mimo jiné realizuje nové výsadby ovocných stromů. O nově vydané publikaci Pražské ovocné sady, která je takovým netradičním průvodcem po stopách ovocných stromů v našem hlavním městě, ale také dalších projektech a činnostech iniciativy na ovoce už v tuhle chvíli budu mluvit jednou ze zakladatelek, Kateřinou Kubánkovou. Vítám vás na Vejvu, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Řekněte mi na začátek, vy existujete od roku 2014, na co jste za těch 8 až 9 let nejvíc pišní?
1: Tak určitě na to, že se nám podařilo resuscitovat po letech naši mapu. Takže vlastně teďkon dva roky běžíme s novou mapou, to je skvělé a s tím souvisí počet značek, který v mapě konc je, je to více než 23 tisíc, což je super. A pro mě osobně je to určitě knížka, o které si taky dneska budeme povídat, protože já jsem vlastně tehdy, když jsem poprvé objevila Pražské ovocné sady, tak pro mě to byl úplný wow zážitek. A od začátku jsem si to tak nesla, jako že by bylo že by bylo moc hezké to vlastně zprostředkovat lidem i formou nějakého tištěného průvodce knižního, protože já jsem profesí grafická designérka, takže tak přirozeně mi to tam naskakovalo a skutečně nám to teda trvalo devět let, ale knížka vznikla, tak to je super.
0: A jak jste ty pražské sady objevila vy?
1: Já jsem je objevila na procházce, opravdu úplně takhle jako obyčejně, že já jsem vlastně měla zahrádku na Such Dole a vyrazili jsme směrem do Lisolaju, což je Praha 6 a najednou jsme se ocitli v takovém jakoby, parku, ale vlastně to nebyl park, ale bylo to plné ovocných stromů, kde teda z okolností zrovna dozrávaly jabka takže my jsme byli takový, jestli jsme někomu nevlezli na zahradu. A pak jsme si to dohledávali a zjistili jsme, že to je jeden teda z pražských ovocných sadů. Takže můj úplně první, první takové setkání tak bylo právě s tím ovocným sadem v Lisolách a ten je, ten je opravdu malebný, ten je nádherný. A tam jde teda vidět, že lidé tam chodí, je to takové živé místo.
0: Těch více jak 20 tisíc značek, které jste zmiňovala, To znamená, co, 20 tisíc různých stromů, keřů a taky bylinek?
1: Jsou tam i nějaké bylinky? Jsou to v podstatě lokality nebo místa, které tam zadali naši uživatelé mapy? Takže jsou to místa, které jdou napříč Českou republikou, Slovenskou republikou, ale najdeme samozřejmě i v jiných evropských státech. Jsou tam taky značky, pokud Češi cestují a používají naši aplikaci a najdou třeba něco ve Velké Británii, tak potom mapujou prostě i v zahraničí. Takže je to jakoby... No, napříč i kontinenty, dá se říct. Takže
0: to jsou lokality, ne konkrétní jednotlivé stromy?
1: Jsou to konkrétní jednotlivé stromy, ale někdy najdeme třeba ovocnou alej anebo ovocný sad, tak tam potom asi člověku se nechce jet po jednotlivých stromech, ale třeba do popisu té lokality tak napíše, že se jedná o ovocný sad. Takže nemůžeme říct, že jsou to jenom stromy, ale ano, jakoby funkce té aplikace je ta, že zadává konkrétní stromy.
0: Kromě té aplikace vyšla i kniha, to jste zmínila já už taky, ostatně i proto se tady dneska o o na ovoci bavíme. Rád bych zůstal chvilkou té aplikace, kterou už aktuálně používá více jak 10 tisíc registrovaných uživatelů. Ti do ní mohou taky sami přispívat, jak funguje nějaký systém kontroly.
1: No, to je, samozřejmě, to je samozřejmě taková naše, jak to říct. Je to věc, která se občas stává jakoby tématem debaty, protože ta mapa je otevřená po registraci všem uživatelům a my tu komunitu se snažíme vést k tomu, aby tu mapu sama vytvářela zodpovědně. K tomu jim slouží vlastně náš kodex sběrače, kde jsou základní pravidla, která máme dodržovat při sběru i při mapování. To znamená, že pokud vyrážíme do přírody nebo do města s tím, že chceme mapovat stromy, tak je určitě dobré spolupracovat s katastrem nemovitostí, případně nebát se oslovat přímo místní se, jestli třeba ten strom, pod kterým leží hromada ovoce, já vidím, že to ovoce nikdo nezužitkovává tak jestli je možné si to ovoce nazbírat a v tom momentě asi není problém takovýto strom do mapy zadat. Takže nemůžeme my kontrolovat všechny značky, to není vůbec v našich kapacitách, ale snažíme se tu naši komunitu vést k tomu, aby ta mapa byla skutečně jakoby databází stromu, která je ošetřena skrze náš kodex.
0: Konzultujete s někým správnost, co se týče Jednotlivých ovocných odrůd. Zmínila jste, že vy jste vlastně povoláním grafická designérka. Je ve vašem týmu nějaký specialista, který dokáže poznat jedno, jednu jabloň od druhé?
1: Tak co se týče odrůd, to už jakoby jakoby nadrámec naší mapy. Jo. V rámci mapy tak lidé uh, vlastně identifikují ten strom jenom skrze druh, to znamená jabloň, hrušení, třešeň. Uh, samozřejmě těch lidí, kteří poznají uh, jednotlivé odrůdy, tak je velice málo. Je to taková znalost, která se i v naší generaci už myslím, že docela vytrácí. Takže co se týče našeho spolku, pokud lidé mají o tohleto téma zájem, protože to je jako super... A naučit se alespoň ty základní odrůdy poznávat, tak pro ty organizujeme potom pomologické procházky, což jsou procházky, které vede zkušený pomolog, ovocnář, který dovede jednotlivé odrůdy rozpoznat a vlastně my se procházíme tím ovocným sadem, trháme ať už jabka nebo třešně a vlastně ochutnáváme a skrze nějakou jakoby základní metodu tak se učíme ty odrůdy od sebe rozeznávat. Takže hm, toto vždycky s odborníkem, na to si ani já po těch letech vlastně svého posvení na ovoci netroufám Tohle to je no, to už je odborná práce.
0: A když se zeptám osobně, nic, nějaká oblíbená odrůda jabka nebo třešně, kterou máte?
1: Tak třešně já mám hedelfingenskou oblíbenou. A tu, tu najdeme v Praze třeba kde? Tu najdeme určitě v Praze v hrdlořezích. Tam vlastně organizujeme i veřejné samozběry, takže teď konc v červnu bude. Uvidíme, kolik bude ovoce, ale standardně to bývá denní akce, kam lidé mohou přijít, pučit si žebříky, protože málo kdo v Praze vlastní žebřík, že jo? takže může vlastně přijít, pučit si od nás to vybavení. A právě i tam máme pomology zase ze specializací na třešně. Takže procházíme sadem a když natrefíme na Hedel tak ochutnáme <laughs> klasická výborná třešení.
0: <laughs> Teď se zeptám, jako malý kluk, ty žebříky jsou potřeba, nebo když někdo umílí z postromech a je opatrný, tak to ničemu nevadí.
1: No, tak já v tomhle tom, protože ty sady nejsou naše, respektive jakoby jsou, když jsem na to měla z pohledu občana, ale má je ve zprávě pražský magistrát a jedná se skutečně o sady kde ty stromy jsou latité, to znamená, že jsou taky velice křehké a takový ten romantický obrázek toho uličníka pihovatého, co leze po, po stromech do, do koruny třešní, tak já nechci úplně jako, nejsem úplně proti tomu, myslím si, že to k tomu sběru třešní patří a úplně se tomu nevyhneme. pokud se chceme dostat pro t- proto ovoce, které třeba ani z toho žebříku nejde utrhnout, ale skutečně opatrně a zodpovědně jak ke svému zdraví, tak k tomu stromu, protože když taková jakoby větší větev se zlomí, tak to pro ten strom potom bývá fatální. Takže tím, že teda spolupracujeme s magistrátem, šíříme i tuto osvětu a pokud někdo vybavení nemá, tak doporučuji určitě využít naše.
0: Jaká je vlastně spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy? On se o ty sady stará, nejsou to jednotlivé části městské?
1: No, navazování spolupráce s magistrátem byl proces, ale podařilo se. A myslím, že po letech je to velice dobrá a doufám, že teda je oboustranně přínosná spolupráce, protože my jsme tam vlastně v roli takových, řekla bych, zprostředkovatelů jejich úžasné práce směrem k veřejnosti. To znamená, že magistrát. Magistrát se stará a vlastně iniciuje obnovu tady těch pražských ovocných sadů. Můžeme mluvit teda ale i o alejích, anebo jakoby výsadbě solitérních ovocných stromů. Tak toto je všechno iniciativa magistrátu a vlastně i ta následná péče, tak jde potom za magistrátem. No ale jak ty lokality vlastně, um, buď to už... A nebo postupně do plodnosti vstupují, tak tam přicházíme na scénu my a vlastně ve, veřejnost o, informujeme o možnosti na, jednak teda navštívit pražské ovocné sady a, a potom samozřejmě si tam i ovoce sbírat, protože tak jako když jsem tehdy říkala a, nebo vyprávěla o sobě, jak jsem poprvé vstoupila do toho Lisolajského sadu, člověk někdy ani netuší, že vlastně si tam to ovoce může načesat. Netuší, že tam vůbec může svobodně pobývat. A, a tam už to vnímám jako trošku naši práci, vlastně to lidem dát ve známost.
0: I díky vám se znovu začal mluvit víc o těch starých odrůdách. Ještě bych se k ním jednou otázkou vrátil v souvislosti s pražskými sady třeba hrozí některým odrůdám úplné vyhnutí.
1: Nemůžu říct, to už je hodně otázka spíše na odborníka, ale to, co můžu říct, je to, že možná to téma starých ovocných odrůd bude aktuálnější, čím dál tím víc, protože některé se vyznačují právě odolností vůči určitým jakoby teplotním výkyvům nebo vůbec jakoby vrtochům počasí, takže s klimatickou změnou, tak jak se děje. A možná se bude dít ještě více, tak možná se znova vlastně budeme muset trošku tématem těch ovocných odrůd zaobírat, protože některé z nich přímo byly šlechtěné vlastně třeba pro nějaké těžké mrazy anebo naopak sucha a to si myslím, že je jejich veliký přínos, možná i pro budoucnost.
0: V anotaci knížky Pražské ovocné sady se uvádí, že v Praze je nejvíc ovocných sadů ze všech hlavních měst na světě. Není to trochu troufalé tvrzení, nebo odkud se vzala tahle informace? Jsou ty sady v ostatních metropolích tak perfektně zmapované?
1: No, je to trošku troufalá informace, ale skutečně jsme ji teda konzultovali, s kým se dalo a opravdu dá se říct, že jsme nenarazili na město, které by disponovalo takovým počtem veřejně přístupných ovocných sadů. A Jirka Rom z pražského magistrátu, který vlastně tu obnovu, obnovu pražských sadů inicioval, tak si to vysvětluje tím, že Praha je jakoby specifická i co se týče své geografie. To znamená, že my jsme tam v takovém, jsme v takových jako kanionech trošku, trošku, což je vlastně pro ty sady nebo třešňovky a tak to je úplně ideální a, a naopak to trošku nesvědčí tvrdé zástavbě. Takže tady máme spoustu takových jako zelených ploch, se kterým asi třeba developeři až tak moc ne, neví rady. Tím pádem nám tady ty plochy vlastně zůstávají, což je pro nás jako obyvatele hlavního města skvělé. Prostě. Buďme za to rádi. No. Takže ano, nebojíme se říct, že jsme skutečně evropským unikátem.
0: To je současnost a z historického hlediska, čím to je, že je v Praze tolik ovocních sadů.
1: Máme tady ovocné sady, které se sázely po druhé světové válce a skutečně jejich primární funkce byla zásobovat obyvatele města ovocem. Takže ta funkce byla produkční. To už v dnešní době tak vůbec není. V dnešní době je ta funkce spíše ekologická. Znamená, že jsou to zajímavé biotopy, tu produkční složku tam vnášíme zase trošku my, naš spolek a, a, a jiní možná teď konce už, že prostě to ovoce využíváme, protože si myslíme, že i člověk do ovocného sadu patří. Tak je tam ovoce, tak proč ho nesklízet?
0: Co se týče těch odrůd, tak v téhle publikaci jsou přesně zmapované a popsané, kde, jaká je k nalezení, ve kterém sadu to je čí práce.
1: To je práce magistrátu, který ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody postupně ty jednotlivé lokality vlastně mapuje a ty odrůdy zjišťuje a vlastně přispívá i k jejich návratu. Pokud třeba ty stromy už jsou natolik staré, že, že odchází dožívají, tak se snaží vlastně zachovat tu původní skladbu těch odrůd, takže se ty odrůdy i množí a opět se vrací. Takže tady už je to taková širší spolupráce mezi organizacemi.
0: Kolik jich v Praze je těch ovocních sadů? Teď si vás vyzkouším, podívám se do knihy.
1: Jo, a v knize už nejsme úplně aktuální, vidíte, takhle rychle to jde. Takže těch ovocných sadů už je snad 70 aktuálně, ale těch ovocných lokalit, pokud do toho zahrneme třeba třeba i aleje, anebo právě takové ty solitérní ovocné stromy, které město sází, tak těch je už 90. Takže Jich skutečně těch lokalit je 90, strašně moc. To znamená, že
0: vznikají lokality nové.
1: Vznikají i lokality úplně nové. No.
0: To mi nahrává na otázku, člověk by se spíš bál, že bude tlak na to, aby se sady a stromy a zeleně rušila a zastavovalo se z jakýchkoliv důvodů, takže to se neděje?
1: To se očividně neděje. Takže opět dobrá zpráva pro nás. Teď ještě co s ovocem.
0: <laughs> je mi jasné, že nejste z pražského magistrátu. Každopádně z vašeho pohledu za těch 8 až 9 let fungování dá se zobecnit, v jakém stavu jsou dnes pražské ovocné sady v porovnání s rokem 2014?
1: Uh, rok 2014 myslím, že byl ještě stále takový start vůbec tady té aktivity. Tam je potřeba říct, že co se týče jakoby obnovování starých sadů, je to běh na dlouhou trať, obzvlášť pokud člověk chce vlastně vracet tam ty původní odrůdy, protože oni se často vlastně už ani nedají sehnat v nějakých ovocných školkách nebo tak. Takže je potřeba nejprve sehnat rouby, potom najít školkaře, který ten stromek namnoží, potom pár let čekat, než vůbec povyroste k tomu, aby byl vhodný k zasazení a pak teprve ho vysazovat. Takže to je fakt jako, že To je prostě bych na dlouhou trať a magistrát v tomto ohledu, myslím si, že si vede opravdu skvěle. Minimálně jednotlivci, kteří se vůbec o tu obnovu ovocných sadů zasadili na začátku a stále tam jsou, tak jsou lidé prostě velice šikovní a na svém místě správní.
0: Nesetkáváte se s reakcemi typu nezmiňujte ve vašem projektu náš sád nebo tenhle a tamten ovocný strom, aby se o nich naopak široká veřejnost nedozvěděla?
1: Tak co se týče mapy, tak to víte, že občas se, se objeví jakoby zpětná vazba, že třeba uživatel nepřistoupil k mapování zodpovědně. V tom momentě my jsme radikální, většinou ty lokality mažeme. Pokud víme, že se jedná o veřejně přístupné sady, tak tam... <laughs> Tam asi bez skrupulí musím říct, že já jsem spíš proto, aby lidé věděli, protože tohle byla taková hlavní obava, myslím si i, že ze strany magistrátu, co se týče naší iniciativy, že teď přijedou nějací jako nájezdníci na to ovoce, ale jako děláme to vlastně už skoro deset let a žádní nájezdníci nepřišli. Tam spíš naopak mě trošku překvapuje, že ten zájem je takový jakoby konstantní, a, a že lidé stále jakoby nevyužívají ty možnosti, které nám konkrétně Praha poskytuje zdaleka na 100%. Prostě o, skutečně ovoce už teď je hodně a výhledově, tak jak mluvíme o Vlastně zvyšování počtu těch lokalit, tak výhledově toho ovoce, pokud nepřijde nějaká katastrofa, tak bude ještě víc, takže spíš je pro mě otázka, nakolik jsme my jako, jako lidé vlastně schopni udělat si čas na to, aby jsme v rámci našich každodenních povinností a já to znám velice dobře, vyrazili na ovoce s košíkem nebo s dětma.
0: Abychom se nebavili jen o Praze, jak jsou na to míná velká česká města?
1: Tady to je trošku, trošku otázka pro mě, protože co se týče nějaké uživatelské frekvence, tak samozřejmě nejaktivnější jsou lidé právě ve velkých městech, asi přirozeně, protože nemají tu svoji zahrádku a ten svůj ovocný strom. Takže když se člověk podívá do naší mapy, tak si může říct, že je je, tak v těch městech vlastně jsme na tom docela dobře, ale krajina stráda. Tak, tak to úplně není, myslím si, že to je spíše odrazem vlastně toho, kdo jsou naši uživatelé, že jsou to hodně městští lidé, pro které je prostě to ovoce vzácné a krajina je pro ně prostě vzácnější než pro člověka třeba z vesnice, který má svoji zahrádku. Ale co je třeba zajímavé, když to srovnám s Německem, kde máme partnerskou organizaci Mundraub, anebo teď teda ten kluk zakladatel americké mapovací aplikace Falling Fruit, tak ten už je teď konc ve Švýcarsku. Ale tyhle ty dvě organizace tak třeba hodně spolupracují přímo z městy skrze jejich open data, vlastně databáze, které si jenom ví a ty si potom přehrajou vlastně do té mapy. A my, když jsme se sešli v rámci nějakého takového společného setkání, tak oni se podívovali, že skutečně v České republice neexistují open data s ovocnými stromy. Protože kdyby byly, tak máme úžasnou databázi plnou veřejně přístupných ovocných stromů. To bohužel jako u nás není.
0: Každopádně vaše aplikace, tak to je... To je docela dobrý začátek, ne? Mm, jo. <laughs> Moje otázka taky mířila trochu tam. Možná je zbytečně brzká, ale není v plánu nějaká publikace, která se bude zaměřovat i na ovocné sady v jiných našich velkých městech.
1: Mm, to by bylo krásné, no. <laughs> Vycházím teď z našich aktuálních kapacit, ale jako nápadů máme celou řadu, takže... A rozhodně se teda nebráníme jakékoliv iniciativě i jako z jiných měst. Jsme k dispozici poskytnout jakékoliv know-how. Něco jsme prošlapali a velice rádi nazdílíme, takže <laughs> tomu jsme velmi otevření.
0: Bavili jsme se o aplikaci, trošku o webu, taky o, o té knížce. Čemu všemu kromě těchto věcí se ještě věnujete? Jaké jsou vaše další aktivity?
1: Tím, že vlastně uh, my jsme od začátku věděli, že nechceme zůstat jenom u té mobilní aplikace, my jsme chtěli být prostě v terénu, takže od začátku uh, organizujeme taky vzdělávací semináře v sadech, takže pro takové ty um, zájemce o téma ovocnářství, tak v průběhu celého roku tady jsou um, organizované kurzy, ať už se to týká péče ovocné stromy, anebo Tématu zpracování ovoce máme i všelijaké kulinářské a teď jsme přidali jako výtvarné, protože ovocný sad je jako úžasně inspirativní prostor. No a pak samozřejmě takové ty větší oslavy z tak v červnu jsou to třešně, jak už jsem říkala, desetidenní akce a potom v září, tak je to zase jablkobraní ve dvou velkých pražských sadech. To je tak jako skvělá akce, protože tam to ovoce přímo i zpracováváme moštujem a to je výborné třeba pro rodiny s dětma, když chtějí vidět, nebo prostě na si obyčejně, to je zážitek pro městského člověka. No a potom jsme taky iniciovali vznik několika ovocných sadů, které máme ještě část z nich, která stále v péči. To znamená, že nás oslovili lidé, konkrétně dva manželské páry, které organizovali svatbu a jako svatební dar tak si přáli vysadit sad. Takže my jsme jim sehnali ve spolupráci s městskou částí vlastně prostor, kde oni si vlastně potom spolu s náma v rámci takové společné akce, tak jsme vysadili ten jejich svatební dar a vznikly takové dva krásné svatební sady, svatosady jim říkáme. A ty najdeme kde? <laughs> jeden je na Suhdole a jeden je v Uněticích.
0: Říká Kateřina Kubánková, zakladatelka, jedna ze zakladatelek neziskové organizace na Ovoce. Veškeré další informace hledejte samozřejmě především na webovkách, ale i na sociálních sítích www.napomlckaovoce.cz Tak ať se daří a ať je ovoce pořád dost. Díky za návštěvu a díky za to, co děláte.
1: Moc díky za pozvání.